0: Hola a todos oyentes de este nuevo episodio, soy Santiago Yapura y este es mi podcast. En el día de hoy hablaremos de los movimientos juveniles en Argentina, de los nacionales, pero nos centraremos en uno muy importante ocurrido hace más de un siglo, un movimiento muy reconocido a nivel nacional, conocido con tantos nombres y un movimiento que sin duda influyó a otras demás partes del país. Estamos hablando de la Reforma Universitaria de 1918 también conocida como Reforma Universitaria de Córdoba o simplemente Grito de Córdoba o Reforma Universitaria, tratándose de un movimiento de proyección juvenil con el fin de democratizar a las universidades y darles un carácter más científico, iniciada con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, extendida entre marzo y octubre de 1918 año en donde se produjeron violentos enfrentamientos reformistas y católicos y policías Pronto hablaremos de los sucesos ocurridos más en detalles en esos meses, pero sin lugar a duda hay que remarcar la enorme influencia que tuvo este movimiento para además movimientos juveniles en otras partes del país. Un movimiento surgió de la queja de estudiantes sobre la legitimidad del rector, y de los decanos y de los muy autoritarios reglamentos universitarios. Influyó a realizar huelgas y a luchar por los derechos estudiantiles en otras demás partes de Argentina como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Tucumán. Además que influyó en la creación de la Federación Universitaria Argentina, también conocida como la FUA. Pero volvamos a la reforma en sí, a lo que pasó concretamente. Comencemos a hablar de lo que pasó. Con un régimen muy autoritario en la universidad, es el 10 de marzo de 1918, con el descontento de las medidas tomadas por la universidad por parte de los estudiantes, se realiza la primera huelga. Medidas como la aprobación de un nuevo reglamento para el internado estudiantil en el Hospital Nacional de Clínicas, la modificación del sistema de calificaciones, entre otras medidas, dieron paso a esta huelga. Esta gran una acumulación de quejas dieron paso a una marcha que partió en la antigua plaza general Paz en donde los estudiantes pedían cosas como la denuncia de los decanos. Es así que dicha marcha dio lugar a la creación del comité pro reforma el cual tenía el propósito de reclamar modificaciones menores en la estructura y el funcionamiento de la universidad cordobesa. Pero a pesar de todo lo hecho el consejo superior el 20 de marzo rechaza el reclamo estudiantil. Pero acá damos un paréntesis y nos preguntamos. ¿De qué se trataba específicamente esta reforma? ¿Qué buscaban lograr los estudiantes con dicha reforma? Re dicha reforma, vale, men vale mencionar y vale la redundancia, planteaba ciertos puntos, como la lucha colectiva de los estudiantes de perdón, de los pueblos latinoamericanos en el reclamo por autonomía universitaria, entiéndase a este como la independencia política y administrativa de una universidad pública, un cogobierno, la defensa de la gratitud de la enseñanza y la extensión de la, la extensión cultural puertas afuera de las instituciones pero principalmente planteaban un giro enorme en el esquema de la educación superior del país. Luego de la primera huelga, el comité pro-reforma nos iba a quedar de brazos cruzados. Tras el rechazo, es el 1 de abril del mismo año, en donde el Consejo presentó un nuevo y extenso documento planteando detalladamente las propuestas de la reforma, pero al final no fue recibido por las autoridades. Pero adelantándonos unos meses y estando en junio, explícitamente el 15 de junio, día de elecciones de decanos y rector, luego de que los decanos ya habían sido escogidos en la asamblea universitaria, faltaba designar al rector. Un dato que es importante nombrar es que en la asamblea, tras los reclamos de los estudiantes, los profesores participaron de dicha asamblea. El candidato reformista apoyado por los estudiantes era Enrique Martínez Paz. Mientras que el de los sectores conservadores O tradicionales Era Antonio Nores Hubo dos votaciones Y ninguna obtuvo mayoría eh, absoluta En la tercera votación de la, en la, Perdón En la tercera votación La mayoría de los profesores Modificaron su voto Y apoyaron a Nores Los estudiantes se consideraron traicionados E irrumpieron con furia en el salón Donde se sancionaba la asamblea Y proclamaron un huelga general Apoyado por más de mil estudiantes Perdón Más de dos estudiantes exigiendo la denuncia del nuevo rector. El 21 de junio del mismo año, las ideas del movimiento estudiantil fueron publicadas en la Gaceta Universitaria, bajo el título Manifiesto Eliminar. Entre junio y octubre, de Córdoba fue teatro de violentas batallas campales entre reformistas, la policía y grupos católicos. Finalmente, tras dos intervenciones, disputas, huelgas y periodos de violencia, José Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, fue designado por Irigoyen para intervenir la institución. Suscribió un decreto que reincorporaba los reclamos estudiantiles y finalmente los líderes de la reforma regresaron a la universidad. Se cumplieron normas reclamadas por los estudiantes, como la creación de consejo directivo, entre otras reformas. Así hemos por finalizado la reforma universitaria. Un movimiento, un hito, perdón, un hito en la educación del país y un movimiento juvenil que dio lugar además movimientos gracias a su enorme influencia. Y así hemos por finalizado el podcast del día de hoy. Un saludo y nos vemos en el siguiente.